0: Wo hört ihr diesen Podcast eigentlich gerade? Seid ihr draußen und lauft? Sitzt ihr zu Hause am Schreibtisch und arbeitet? Oder liegt ihr im Bett und versucht zu schlafen? Wenn Letzteres zutrifft, sind wir auch schon beim Thema dieser Folge des Runners World Podcasts. Denn alles dreht sich diesmal um das Thema Schlafen. Dazu habe ich mit Professor Dr. Daniel Erlacher vom Institut für Sportwissenschaften an der Universität Bern gesprochen. Und Professor Erlacher beschäftigt sich als Sportwissenschaftler mit den Auswirkungen von Schlaf auf die Leistungsfähigkeit, aber vor allen Dingen mit einem sehr interessanten Aspekt, nämlich wie können wir im Schlaf bessere Sportler werden. Also, wenn ihr wissen möchtet, warum es völlig normal ist, 20 Mal in der Nacht aufzuwachen und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr im Schlaf trainieren könnt, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Mein Name ist Henning Lehnerts und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge des Runners World Podcasts. Herr Professor Dr. Daniel Erlacher, Sie sind Sportwissenschaftler an der Universität in Bern, das ist richtig. Und Sie äh, setzen sich vor allen Dingen mit dem Thema Schlaf auseinander. Da bin ich dann mal gespannt, wie da der Zusammenhang zwischen Schlaf- und Sportwissenschaft so ist, welche, welche Zusammenhänge wir da heute ja, aufdröseln können und welche Zusammenhänge wir da finden werden. Ich möchte aber mit einer Frage anfangen und zwar, sollte man diesen Podcast vor dem Zu-Bett-Gehen anhören oder ist es schwierig, wenn man vor dem Zu-Bett-Gehen
1: einen Podcast noch anhört? Das ist eine gute Frage. Je nach Ihren, je nachdem, welche Fragen Sie stellen, ob die so spannend sind, dass ich auch was Spannendes erzählen kann, <lacht> wäre es vielleicht eher nicht so gut, weil man dann vielleicht eher ein Arousal hat, das nicht so günstig ist zum Einschlafen. Aber ich denke, so gruselig und ähm, äh, mitreisend werden die Dialoge bei uns beiden nicht, sodass man den getrost auch vorm Schlafen gehen anhören kann. Vielleicht ist es sogar... Einschlaffördernd. <lacht> oh Gott, das will ich will ich nicht hoffen.
0: Also ich, ein, ein, ein paar spannende äh, Sachen sollen wir heute mal zutage fördern. Also Dinge, die einen nicht aufreiben, sind vor dem äh, Schlafengehen kein Problem. Also Informationen ruhig und sachlich vorgetragen, so wie wir es hier machen, ist kein Problem.
1: Ja, man muss differenzieren. Es gibt halt äh, immer normale Menschen und es gibt eben besondere Menschen. Und bei den normalen Menschen, also die einen guten Schlaf haben, die normal einschlafen, die nicht irgendwie über ihren Schlaf sich beschweren, äh, ist es relativ egal, was man da am Abend macht. Man kann sogar, wir werden wahrscheinlich später darauf zu sprechen kommen, abends auch noch äh, durchaus ein Training machen. Es gibt eine schöne Studie, die zeigt, dass es durchaus sogar einschlafförderlich ist. Aber es gibt eben Menschen, die haben Probleme im Schlafen, und wenn man dann eben bestimmte Sachen hat, und das kann auch wieder differenziert sein, bei manchen ist es eben etwas, was ähm, das Arousal Level hebt, also sozusagen etwas aufwühlt, dann ist es nicht mehr so gut zum Einschlafen, und äh, dementsprechend müsste man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Wobei auditorische Informationen meistens äh, noch etwas. Ähm, unbedenklicher sind, als wenn es dann auch noch mit einem Bild zusammen daherkommt, also wenn man das dann auf dem Smartphone noch mit Bildern unterlegt hat, weil dann hat man eben noch das, die Lichtinformation und die Lichtinformation, die ist eben ein Zeitgeber. Und die könnte dann das Einschlafen doch erschweren.
0: Ah, okay, spannend. Also ähm, da, da geht es ja so ein bisschen in Richtung blaues Licht, sage ich jetzt mal. Viele Handys, Bildschirme haben inzwischen so eine Funktion, dass man eben ab einer bestimmten Uhrzeit da diesen, äh, diesen äh, Anteil des blauen Lichts ausschalten kann oder reduzieren kann. Ist das dann tatsächlich etwas,
1: was das Einschlafen fördert? Es ist eben etwas, wo man zumindest diesen zusätzlichen Störfaktor nicht mehr mit drin hat. Also das blaue Licht ist einfach etwas, was ähm, das zirkadiane System, ähm, das irgendwo dann ähm, im Gehirn gekoppelt ist mit einer Drüse, die das Schlafhormon Melatonin ausschüttet, gekoppelt ist und wenn eben da dieses blaue Licht auf die Netzhaut fällt, dann wird eben Melatonin nicht ausgeschüttet und deswegen ist es ein Grund, warum man dann vielleicht nicht sehr gut einschlafen kann. Wobei die Lichtinformation ein potenzielles Problem ist, viel größer ist dann das Problem, wenn es dann in den sozialen Netzwerken sozusagen am Abend nochmal mal dahergeht und man dann eben nochmal so aufwühlende Geschichten hat, die einen dann beschäftigen, wo man dann eben nicht zur Ruhe kommt. Das ist vielleicht das größere Problem sogar. Ah, verstehe. Okay. Ich komme auf ein
0: persönliches Anliegen oder ein persönliches Schlafproblem, wobei ich gar nicht weiß, ob es ein Schlafproblem ist. Und zwar, ich selbst gehe meist so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr ins Bett und wache so gegen 6 Uhr, 6.30 Uhr, 7 Uhr auf. Also habe ich eigentlich nominell diese acht Stunden, die man immer so hört als Schlaf, die die bekomme ich hin. Ich wache allerdings auch häufiger, also bestimmt zwei-, dreimal in der Woche nachts auf. Kann da nicht wieder einschlafen, komme dann gedanklich auf irgendein Problem, was ich dann so ein bisschen anfange zu wälzen, was im Zweifel auch gar kein Problem ist, aber irgendwie im, im, im wachen Zustand im Bett liegend, wo man ja nichts anderes zu tun hat, wird es dann zu einem Problem. Und um dem zu entgehen, fange ich dann an zu lesen. Ich habe so einen E-Book-Reader und fange dann an zu lesen. Also ich lese auch meist bevor ich schlafen gehe. Und dann eben auch noch mal nachts. Ist das schon ein Schlafproblem oder ist das ganz normal, dass man nachts mal aufwacht und dann nicht sofort wieder
1: einschlafen kann? Und ist es dann falsch, ein E-Book zu, äh, zu lesen? Das ist eine interessante Frage und eine klinisch relevante Frage. Also ab wann spricht man von einer äh, Schlafproblematik? Man muss wissen, dass es A, schon mal ganz viele Klassen von Schlafproblemen gibt, und diese Ein- und Durchschlafproblematik nennt man üblicherweise Insomnie. Also man hat halt eben das Problem, dass man nicht richtig einschlafen kann oder nachts erwacht und dann nicht gleich wieder einschlafen kann oder frühmorgendlich aufwacht. Ein Problem ist es nach den diagnostischen Kriterien, wenn das eben passiert, dass es Ein- oder Durchschlafen gestört ist und zusätzlich muss es zu Tageseinschränkungen kommen. Also wenn Sie sich dann tagsüber müde fühlen oder weniger Aufmerksam, also sie haben Einschränkungen am Tage, dann wird es ähm, ein Problem, das dann auch behandlungsbedürftig ist. Und da kann man dann unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen insommlichen Problemen. Ähm, kurzfristig, ähm, da erledigt sich das ja meistens selbst, weil es irgendeinen traumatischen Grund gibt für diese Einschlaf- oder Durchschlafproblematik. Wenn es dann aber chronisch langzeitlich wird, dann muss man tatsächlich was tun. Also da ist dann der Gang zum Somnologen, also zum Schlafspezialisten, ähm, sicherlich ein guter Rat.
0: Okay, also ja, wäre das eventuell eine Option für mich,
1: mich da einmal... Da haben Sie Tageseinschränkungen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Nee, das, das durchaus nicht. Dann ist es dann okay. Dann haben Sie halt einfach nicht durchgeschlafen. Dann, dann ist eben so eine Schlafaufklärung, und das ist ja vielleicht der Podcast jetzt schon ähm, ganz gut für die Hörerinnen und Hörer. Ganz wichtig, nämlich der Fakt, dass man nachts tatsächlich bis zu 20 Mal aufwacht. Man, also rein vom Gehirn her wachen wir oft auf. Wir drehen uns ja auch im Bett hin und her. Und da muss ja das Gehirn nicht mal so wach sein, um diese Motorik auch zu initiieren. Und da würde man von einem wachen Gehirn sprechen. Man bekommt es eben in der Regel am nächsten Morgen nicht mit. Und wenn man es dann halt eben manchmal mitbekommt und es dann vielleicht sogar noch über eine gewisse Zeitspanne geht, dann kann es eben zum Problem werden, wenn dann der Gesamtschlaf eben nicht mehr ausreichend ist und man am nächsten Morgen sich eben nicht mehr erholt fühlt. Und dann ist es natürlich problematisch, aber vorher würde ich da noch nicht unbedingt die Alarmglocken läuten lassen.
0: Okay, nee, tagsüber fühle ich mich durchaus äh, fit und auch ausgeschlafen. Auch morgens nach dem Aufstehen habe ich da jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Nacht durchgemacht hätte. Und das ist ja auch meist irgendwie ein, einmal irgendwie in der Nacht und dann eine halbe Stunde. Und dann schlafe ich irgendwie weiter, nachdem ich dann ein bisschen gelesen habe. Sie haben gerade die verschiedenen Schlafphasen schon mal so ganz kurz angerissen, also dass man bis zu 20 Mal wach wird, sich im Bett hin und her wälzt. Mir ist so die REM-Schlafphase ein Begriff. Activity-Tracker oder Smartwatches aller Art, sogar Handy-Apps, versprechen ja, dass sie den Schlaf überwachen und aufzeichnen und man dann am nächsten Morgen eben eine Auswertung hat. Ist das etwas, was helfen kann, den eigenen Schlaf kennenzulernen, zu verstehen und sogar dann zu verbessern?
1: Äh, definitiv äh, helfen natürlich solche äh, Tools, die ja inzwischen wirklich fast in jeder Armbanduhr schon drin sind, äh, helfen eben über seinen eigenen Schlaf etwas zu erfahren. Man sollte aber immer wissen, wo die äh, Grenzen sind von den Geräten. Also, wir machen ja nicht umsonst eine Schlafaufzeichnung im ein Schlaflabor mit relativ vielen Messungen. Wir messen das EEG, also die Gehirnaktivität, Wir messen die Augenbewegung. Wir messen den Muskeltonus. Und das macht natürlich so ein Aktigraph nicht. Das Einzige, was ein Aktigraph macht, ist eben die Bewegung zu erfassen. Und die Unbeweglichkeit korreliert eben nachts sehr stark mit dem Schlafen. Von daher ist es ein ganz guter Prädiktor, um zu sagen, jemand schläft oder ist wach. Weil wenn der Aktigraf sozusagen Bewegung misst, dann ist es wahrscheinlich genauso eine Phase, wo wir uns gerade von links nach rechts wälzen und wir uns wahrscheinlich gerade kurzzeitig im EEG auch wach sind. Deswegen können die das ganz gut abschätzen. Aber sie können eben ganz schwer zu sagen, ob das jetzt Tiefschlaf war, ob das jetzt eben REM-Schlaf war oder ob das jetzt leichter Schlaf war. Also man unterteilt den Schlaf in verschiedene Stadien, wie Sie schon gesagt haben. Es gibt so ein Einschlafstadium. Es gibt so diesen ganz normalen Schlaf, der so 50 Prozent der Nacht ausmacht, wo wir besondere Hirnaktivitäten ähm, haben, sogenannte Schlafspindeln und K-Komplexe. Und dann gibt es noch den Tiefschlaf, wo das Gehirn besonders inaktiv ist, mit so hohen, langsamen Wellen. Und dann gibt es noch den REM-Schlaf, wo unser Gehirn wieder aktiver ist und wir diese typischen Augenbewegungen haben. REM ist ja die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Und das Besondere an, der an dem Schlafstadium ist, dass der Körper komplett gelähmt ist. Also kein motorisches Kommando geht sozusagen an den Körper raus. Das ist komplett abgeschaltet. Und die verschiedenen Schlafphasen, die haben wahrscheinlich unterschiedliche Funktionen. Und die kann man aber eben nur durch eine richtige Schlafaufzeichnung im Labor erfassen. Das kann eben der Trecker nicht. Kann ja. das zwar inzwischen auch schon besser, weil viele der Uhren jetzt noch zusätzlich die Herzrate messen können. Ja. Aber die Herzrate ist dann nur ein zusätzliches Puzzleteil, was die Einschätzung der Schlafstadien etwas verbessert. Aber definitiv sagen kann man das eben nur im Schlaflabor. Und deswegen muss man einfach sich im Klaren sein, die Uhr hilft. Sie gibt mir ein ungefähres Muster wie ich denn schlafe, um zu sehen, wie regelmäßig ich schlafe, ob ich eine, eine relativ variable Schlafzeit habe. Aber wenn dann da steht, ich hatte irgendwie 10% Tiefschlaf, da wäre ich dann etwas eher vorsichtig. Vor allem, wenn es nicht mal eine Herzrate aufzeichnet, dann kann das einfach überhaupt gar nicht sein. Dann ist es einfach ein Algorithmus, den man da reingesteckt hat, der sehr wahrscheinlich halt das ganz gut schätzt, aber nicht eben die tatsächliche Messung ersetzen kann. Also Aktigraph gut. Erstes Bild, aber Vorsicht, nicht überinterpretieren. Okay, also wichtiger
0: ist dann wahrscheinlich als das, was die Urheime sagt, ist tatsächlich das eigene Körpergefühl.
1: Das ist in der Tat natürlich das zweite gute Bild, was man kriegt über den Schlaf. Man kann ja das ganze auch einfach in ein Schlafprotokoll eintragen. Also man kann ja einfach sich ein Blatt Papier neben das Bett legen, könnte das Gleiche machen. Man hätte wahrscheinlich eine ganz ähnliche, genaue Erfassung von dem Schlaf, wie der Aktigraf das machen würde. Bloß würde ich auch in dem Protokoll nicht sehen, ob ich jetzt Tiefschlaf hatte oder REM-Schlaf habe. Das kann ich eben da nicht rauslesen und das muss ich dann eben, wenn mich das interessieren würde, wenn es da Bedenken gäbe, schlafmedizinisch, dann muss man da in ein Schlaflabor und muss es medizinisch abklären lassen.
0: Sie haben gesagt, die äh, verschiedenen Schlafphasen haben wahrscheinlich verschiedene Wirkungen. Ähm, was, was steckt dahinter? Also weiß man einfach noch nicht, was zum Beispiel die REM-Schlafphase
1: bewirkt oder die Tiefschlafphase? Ja, man muss also ganz ehrlich sagen, dass man recht viele Ideen hat, für was der Schlaf gut ist. Es gibt ganz viele Hypothesen, Theorien, aber letztendlich hat sich nie eine Theorie herauskristallisiert, die dann alles erklärt, ja, weil wir halt einfach so eine wahnsinnige Breite haben an verschiedenen Schlaftypen, die eben nicht durch eine Theorie abgeklärt werden kann. Also so eine klassische Erklärung ist ja die Erholungsfunktion, dass der Körper sich erholt im Schlaf. Aber es ist eben schwierig zu testen, weil äh, man kann sich auch ganz ruhig hinlegen und muss ja nicht dann gehirnmäßig in so einen bewusstlosen Zustand kommen und könnte ja dann genauso erwarten, dass der Körper sich erholt. Ähm, und dementsprechend kann es die Erholungsfunktion nicht ein, äh, alleine sein. Ja, In neuester Zeit wird häufig die Gedächtniskonsolidierung diskutiert, also dass wir sozusagen ähm, neu gelerntes Wissen äh, während dem Schlaf in den Langzeitspeicher übertragen. Und da ist man eben im Moment gerade dran, dass das eben sehr viel mit diesen Schlafspindeln zu tun hat, die ich eben erwähnt habe. Und es wäre dann eher der Schlafstadium N2. Der REM-Schlaf, der ist für die Traumforschung sehr interessant, weil da weiß man, wenn man aus diesem Schlafstadium Leute weckt, dass die sich zu, zu einem sehr hohen Prozentsatz an einen Traum erinnern können. Also da finden wahrscheinlich unsere Träume statt, wobei das Gehirn nie ganz abgeschaltet ist. man auch in anderen Schlafstadien, Traumberichte finden kann. Und so könnte ich jetzt weitergefahren. Jetzt könnte ich sagen, Immunfunktion, metabolische Funktion, Temperaturregulation oder sonstige Hypothesen, die man dem Schlaf zugesprochen hat. Aber letztendlich eine Theorie, die alles erklärt, die gibt es eben nicht. Da muss man noch weiter forschen. Aber wir als Menschen
0: brauchen den Schlaf auf jeden Fall. Oder könnte man auch ohne auskommen? Was passiert, wenn man, wenn man ohne Schlaf auskommen möchte und sich einfach nur ausruht? Geht das?
1: Und wie lange geht das? Das ist ähm, eine Frage, die vor 20, 30 Jahren diskutiert worden ist. Kann man sich Schlaf abgewöhnen? Und am Anfang war man sich da einig, das müsste eigentlich klappen. Und was man dann aber in diesen Untersuchungen vor allem bei Studierenden entdeckt hat, ist, dass eben die Tagesschläfrigkeit enorm zunimmt. Also der Schlafdruck tagsüber nimmt zu. Und man geht einfach davon aus, dass es ein Bedürfnis ist, ein Grundbedürfnis wie das Essen und das Trinken. Und den kann man einfach nicht drauf verzichten. Man kann zwar weniger mal zeitlang essen oder weniger trinken, aber ohne Trinken und ohne Essen geht es eben nicht. Und ähnlich scheint es auch mit dem Schlaf. Das dramatischste Beispiel kommt aus Tierexperimenten, weil wenn man eben die Vermutung hat, dass der Schlaf eine lebenswichtige Funktion bedient, dann kann man ja nicht einfach so in einem Experiment Menschen daran hindern zu schlafen, das wäre ja unethisch, aber man kann es eben mit Versuchstieren machen, was eben so ethisch problematisch ist, aber zumindest ähm, kann man da eine Idee bekommen ähm, und man kann es auch experimentell recht gut umsetzen. Da gibt es eine schöne Studie mit Mäusen, die man auf eine man hat zwei Mäuse genommen, jeweils paarweise, die hat man auf eine, eine Scheibe gesetzt und um die Scheibe ist Wasser. Und ähm, die Mäuse waren sozusagen Elektroden versetzt, wo man sehen konnte, ob die jetzt schlafen oder nicht. Und es gab immer eine Experimentalmaus und eine Kontrollmaus. Und immer wenn die Experimentalmaus im EEG Anzeichen hatte von Schlaf, dann hat man diese diesen Untergrund, diese Scheibe anfangen lassen zu drehen. Und das Resultat ist, die Maus, die geschlafen hat, fällt ins Wasser, wacht auf, muss wieder zurückklettern und kann eben nicht schlafen. ja Das kann man so weit reiben, dass eben man den Schlaf komplett wegnimmt bei dieser experimentalen Maus. Im Gegensatz zu der Kontrollmaus, die ja dann nicht immer unbedingt schläft, wenn die schläft, bei der wird der Schlaf zwar auch ein bisschen unterdrückt, aber eben vielleicht nur zu 20 Prozent. So, das ist das grundsätzliche Design. Das macht man jetzt eben über eine Woche, über zwei Wochen und so weiter. Und was man feststellt, ist eben, dass nach zwei Wochen es diesen experimentalen Mäusen überhaupt nicht mehr gut geht. Ja, Die haben verschiedene äh, Auffälligkeiten. Der Metabolismus ist durcheinander, die Wundheilung funktioniert nicht mehr richtig, die Temperaturregulation läuft aus dem Ruder und nach zwei, drei Wochen versterben die Mäuse. Und das war natürlich dann schon ein Hinweis, Schlaf ist lebensnotwendig. Ja? Also wenn man den wegnimmt bei Versuchstieren, dann versterben die. Und die versterben auch, wenn man nur bestimmte Schlafstadien wegnimmt. Also beim REM-Schlaf zum Beispiel, wenn man die nur am REM-Schlafen hindert. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber die Konsequenz ist die gleiche. Jetzt muss man nur vorsichtig sein bei der Übertragung auf den Menschen. Bei Menschen kann man es nicht untersuchen, das ist ethisch äh schwer bedenklich. Zum einen und zum anderen ist natürlich die Ratte eben nicht nur schlafdepriviert gewesen, sondern sie war natürlich auch einem experimentellen Stress ausgesetzt. Und das weiß man aus der Stressforschung. Auch Stress kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Und das kriegt man eben in dieser Studie nicht auseinander. Deswegen muss man vorsichtig sein und sagen, also Schlaf mit zusätzlichem Stress, also Schlafentzug mit zusätzlichem Stress, das ist sicherlich über längere Zeit tödlich. Wie es nur mit Schlafentzug ist, weiß man eben nicht. Man weiß beim Menschen, dass es da schon durchaus Selbstversuche gab, wo Leute über acht Tage wach geblieben sind. Und die haben noch relativ normal funktioniert, aber irgendwann kommt eben der Schlaf. Also abgewöhnen würde man aus heutiger Sicht sagen, geht definitiv nicht. Ist sogar eher schlecht, weil eben der Schlafdruck zunimmt. Und das führt dann tagsüber zu Momenten, wo man in monotonen Situationen durchaus auch einschlafen würde. Und wenn das eben beim Autofahren passiert, wäre das eben nicht so optimal. Und dementsprechend würde man auf keinen Fall empfehlen, zu versuchen, seine normale Schlafzeit zu reduzieren
0: kann man denn andersherum sagen, wie viel Schlaf optimal ist? Gibt es da so einen Wert, wo man sagt, es sind ja, werden ja immer diese sieben oder acht Stunden äh, diskutiert. Ich kenne Menschen, die brauchen deutlich mehr. Kennen Menschen, die brauchen deutlich weniger. Ist das individuell oder gibt es dann
1: Optimum? Nein, das ist tatsächlich individuell. Das verteilt sich tatsächlich normal. Und äh, die Extreme gehen dann eben bis 10, 12 Stunden oder eben bis zu 4, 2 Stunden. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich von sich behaupten, dass sie ganz wenig Schlaf brauchen. Und bloß über lange Zeit die zu kontrollieren, das fehlt halt meistens. Na, man weiß ja nicht, wie oft die dann doch irgendwie schlafen in Situationen, wo man es vielleicht auch gar nicht denkt. Aber im Prinzip verteilt sich das normal. Und das ist einfach eine Beobachtung, wenn man Menschen beobachtet, wie lange die Schlaf brauchen. Wenn man das jetzt selbst herausfinden will, wie viel Schlaf man braucht, ist es einfach eben nur ähm, eine Eigenbeobachtung möglich. Ne? Man muss eben schauen, wann fühlt man sich eben fit und ausgeschlafen, um den Tag zu bestreiten. Und wenn man eben Müdigkeit verspürt, ähm, dann ist es eben zu wenig Schlaf. Und man sollte schauen, dass man eben ein bisschen mehr Schlaf bekommt. Oder umgekehrt, wenn man sich eben nach dem Aufwachen oder wenn man zu lange schläft, kennt man ja auch, dass es manchmal eben auch sich komisch anfühlt. Dann muss man eben schauen, dass man ein bisschen weniger Schlaf äh, bekommt.
0: Bringen wir mal so ein bisschen sportwissenschaftlichen Bezug in das Gespräch. Erhöht Sport, wie Laufen, das ist ja unsere, unsere Zielgruppe, die hier zuhört, erhöht Laufen den Schlafbedarf oder ist der Schlafbedarf von unsportlichen und sportlichen Menschen eigentlich identisch.
1: Wir würden sagen, also gerade die Sportwissenschaft und die Sporttherapie würde sagen, ähm, der Sport hilft, besser zu schlafen und vielleicht auch ein Stück weit länger zu schlafen. Es ähm, ist faktisch wie eine Schlaftablette, die man einnimmt. Ah, okay. Das muss im Leistungssport nicht durchschlagen. Also gleich mal so ein bisschen zu relativieren. Aber wenn man jetzt eben Studien anschaut mit jungen, gesunden Menschen und wir haben eine Gruppe, die sich kaum bewegt, und eine Gruppe, die sich viel bewegt, dann ist deren Schlafmuster besser ausgeprägt, wenn sie Sport reiten. Das würde man auch erwarten, weil das ja eines der Grunddinge ist, die man vermutet. Also wenn man sich viel körperlich aktiviert tagsüber, dann wird man eben auch erschöpft und müde und dadurch wird natürlich dann auch der Schlaf besser oder tiefer und länger sein, weil es ja wohl auch um die Regeneration im Schlaf geht. Und das zeigen auch Studien ganz allgemein. Wie gesagt, ähm, im Leistungssport muss es dann nicht immer ganz durchschlagen, weil die Trainingspenzen dann vielleicht so groß sind, dass es dann vielleicht auch teilweise oder auch der Sport, der Leistungssport teilweise solche Rahmenbedingungen mitbringt, die dann eben das Schlafmanagement nicht mehr so ganz einfach machen. Aber da sprechen wir dann sozusagen von zwei verschiedenen Problemfeldern. Im breiten Sport, im normalen Sport würde man sagen, physische Aktivität ist einschlaffördernd. Ja. Sie haben es ganz zu
0: Beginn des Gesprächs angesprochen, dass es eine Studie wohl gibt, die sagt, dass das Training am Abend... Mhm auch schlaffördernd wirkt. Nun würden ganz, ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wohl sagen, nee, kenne ich anders. Also wenn ich irgendwie abends trainiert habe, gerade jetzt, wo das, wo es ja schon relativ früh dunkel ist und man dann um acht Uhr noch mal trainiert, dann ist man eventuell um neun Uhr zu Hause, ist noch was, dann mhm. fällt vielen das Einschlafen schwer. Lügt die Studie,
1: die Sie da vorhin angesprochen haben? Also es ist eine, eine häufige, ein häufiger Punkt, der diskutiert wird und Leute mit Schlafproblemen, denen wird auch geraten, in der Schlafhygiene vier Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr aktiv zu werden, weil das eben äh, einschlafhinderlich ist. Aber wenn man das eben in das Experiment reinbringt und Leute eben noch äh, intensive Trainings durchführen lässt und schaut, wie denn dann die Einschlaflatenz ist, und das sind dann eben nur die Studiendaten, die man hat. Nicht aus dem Feld, aber aus Experimenten. Und in der Studie, die ich vorhin zitiert habe, das war sogar eine Meta-Analyse. Das heißt, es sind viele Studien in diese Meta-Analyse reingefallen. Ähm, dann zeigt sich einfach, dass die Einschlaflatenz tatsächlich sogar ein bisschen kürzer ist. Jetzt muss man wahrscheinlich eben wieder differenzieren. Man muss eben sagen, okay, um was für eine Personengruppe handelt es sich. Und das waren meistens junge, gesunde Menschen, wo man ohnehin keine Schlafprobleme erwarten würden. Und dann wäre es eben eher so, wie ich es eben skizziert habe, dass Schlaf äh, schöpfend wirkt. Das sagt ja auch schon, der, also das findet man ja auch in der Definition von Ausdauer und Laufen ist ja ein Ausdauersport. Es ist ja sozusagen die Ermüdungs- oder Erschöpfungswiderstandsfähigkeit. Also man versucht ja den Körper zu erschöpfen oder das, war das, das der Kampf ist ja immer die, der Kampf gegen die Erschöpfung des Körpers. Also würde man auch erwarten, dass es schlafförderlich ist. Auf der anderen Seite kann es halt eben auch diese Aktivierung haben. In der Theorie würde man eher sagen, ein guter Sportler, der abends noch laufen geht, der sollte eigentlich besser schlafen, weil er durch diese Aktivierung eben Erholungsbedarf hat und zusätzlich durch sein Aktivieren und Nicht-Aktivieren sehr viel besser diese Aktivationsregulation auch steuern kann. Und dementsprechend würde ich, ganz gerne da vielleicht sogar eine Umfrage machen bei den Hörern und würde mal fragen, wie das aussieht, ob denn das wirklich dann durchschlägt, ne? ob denn ähm, tatsächlich ähm, es so ist, wie Sie gesagt haben, die Mehrheit würde sagen, nach einem abendlichen Training schlafen Sie schlechter ein. Wäre ja äh, eine Studienfrage.
0: Ja, durchaus, durchaus interessant. Sie haben ganz kurz äh, angesprochen, dass junge Menschen, aktive Menschen weniger oder bei diesen Menschen weniger Schlafprobleme zu erwarten sind. Ist das tatsächlich so, dass Schlafprobleme mit dem Alter zunehmen?
1: Der Schlaf verändert sich über die Lebensspanne. Ja, also das Schlafbedürfnis. Also im Babyalter, also ein frischgeborenes Baby, das schläft ja fast den ganzen Tag, 16 Stunden. Und die haben auch fast 50 Prozent ihres Schlafs verbringen die zum Beispiel im REM-Schlaf. Und das nimmt aber im ersten Jahr schon ab. Die haben auch einen polyphasischen Schlaf. Ne? Die schlafen mehrmals. Ähm, <lacht> Viele junge Eltern wissen oder auch ältere Eltern wissen, das zu berichten, dass die sich natürlich nicht an die Nachtregeln halten und nachts durchschlafen. Aber im ersten Jahr reguliert sich das relativ gut, ja. Und man hat dann einen monophasischen Schlaf in der Nacht und der ist dann irgendwo bei zwölf Stunden. Der REM-Schlafanteil nimmt dann schon ab, so vielleicht auf 30 Prozent. Und dann im Laufe der Kindheit nimmt sozusagen die, Einst äh, die Gesamtschlafdauer, bleibt relativ konstant in der REM-Schlaf, bis vielleicht so zehn Stunden und dann in der Pubertät haben wir den ersten Knick, wo das dann nochmal deutlich abnimmt. Das kann man auf unterschiedliche Arten erklären, warum das so ein Knick ist. Die elterliche Bettkontrolle fällt weg. also Die Jugendlichen entdecken dann mehr und mehr ihren eigenen Rhythmus. Da hat man eine Reduzierung auf die ungefähr acht Stunden, die dann im jungen Erwachsenenalter bis in das höhere Erwachsenenalter stetig abnimmt. Und dann im hohen Erwachsenenalter, da haben wir dann eine deutlich verminderten Schlaf und der wird dann auch wieder eher polyphasig. Und circa Jahren gibt es da auch etwas durcheinander. Und deswegen würde man schon sagen, dass Schlafprobleme gehäufter auftauchen bei älteren Menschen. Was ist dann älter? Die Grenze schiebe ich selbst immer nach hinten. <lacht> 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 Aber es irgendwann mal mit äh, 30, äh, 40 fängt es ab, dass der Tief, also vielleicht sogar oh Gott. Ja, nur, ja, danke. Schlaf wegnimmt, dass dann der Schlaf dann vielleicht nicht mehr so lang ist, es fängt dann irgendwann mit 50, 60 an und dass der Polyphase wird und vielleicht irgendwann mit 60, 70, ja. Aber so ganz, ähm, das ist natürlich wieder individuell unterschiedlich. Das ist So äh, allgemein, ja, Beobachtung.
0: Ja, wo sie 30, 40 sagen, ich bin 34 und äh, ja, dann äh, passt das ja mit, mit, mit ihren Beobachtungen, weil tatsächlich die diese Schlafproblematik, von der ich vorhin gesprochen habe, ist tatsächlich eher etwas, was, was ich
1: äh, ja, neu erleben darf. <lacht> naja, gut, bin ich mal gespannt. Eben, das ist dann halt, vielleicht ist es ja dann auch die Norm. Also man, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, was denn ein Schlafproblem und was eben dann ähm, Vielleicht auch die Norm ist ja, also vielleicht ist es ja normal, eben wenig und eben mehr Unterbrechungen zu schlafen. Die Norm ist immer schwierig zu definieren. Das
0: Schlafproblem klingt ja, also man sagt so gern Schlafproblem, aber was ist denn wirklich dann ein Problem? Also äh, wir hatten es ganz zu Beginn ganz kurz, bei mir wäre es jetzt eventuell noch kein Problem, weil ich mich tagsüber ganz gut fühle. Was sind denn so die häufigsten Schlafprobleme
1: und wie zeichnen die sich aus? Volkskrankheit ist eben die Ein- und Durchschlafstörungen. Das sieht man bei der Prävalenz. Je nachdem, wie man das erfasst, welchen Kriterien, ähm, schwankt das zwischen 6 und 30 Prozent. Aber man würde sagen, dass Ein- und Durchschlafprobleme wirklich eine Volkskrankheit sind, wo wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben, die überhaupt zu therapieren. Ja, deswegen wird ja auch viel zu Schlafmitteln gegriffen ähm, und eben kann man, man kann das sozusagen auch ablesen am Schlafmittelkonsum. Ja? Also, das Ein- und Durchschlafen ist das Problem Nummer eins. Eher physiologische Probleme sind dann sowas wie eine Schlafobstruktion, also wo Atemaussetzer in der Nacht auftauchen, oder die unruhigen Beine oder die periodischen Beinbewegungen, wo man so ein leichtes Zucken über die Nacht in den Beinen hat, oder auch so einen Bewegungsdrang am Abend verspürt. Dann gibt es eben noch solche Zirkadiane-Probleme, wo der, der, der 24-Stunden-Rhythmus etwas durcheinander kommt. Ja? Und dann gibt es sowas wie Parasomnien, also schlafbegleitende Probleme. Da zählen zum Beispiel Albträume dazu. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die heißt Hypersomnien, wo Menschen eben zu, zu viel Schlaf neigen, also praktisch Einschlafattacken am Tag verspüren. Die tauchen aber eher selten auf.
0: Und ähm, was kann man jetzt gegen diese verschiedenen Probleme tun? Also Schlafmittel haben Sie angesprochen. Ist das tatsächlich eine Lösung oder würden Sie von Schlafmitteln, wenn ich nicht einschlafen oder nicht durchschlafen kann, abraten? Also ich habe noch nie welche genommen. Ich finde die Vorstellung gruselig, etwas einzunehmen, was irgendwie so mein Wesen da verändert und mich irgendwie ausschaltet. Aber ja, es scheint ja durchaus verbreitet zu sein.
1: Ja, also Schlafmittel ist natürlich die generelle Empfehlung, dass sie immer nur kurzfristig angewandt werden sollten, also nie langfristig. Man muss aber auch differenzieren, dass die die Forschung dann natürlich auch ähm, große Schritte macht. Und es entstehen auch immer wieder neue Schlafmittel, ähm, die dann vielleicht Probleme, die ältere Schlafmittel hatten, nicht mehr haben. Ne? Also äh, frühere alte Schlafmittel, die hatten natürlich noch große Abhängigkeitsprobleme und man konnte die auch überdosieren. Und dementsprechend ist es ja dann oftmals in Filmen oder auch in, ähm, in, in Romanen, dass das natürlich die Schlafmittel dann sozusagen auch für den Suizid verwendet werden. Aber die heutigen Schlafmittel, die haben natürlich, da versucht man die Abhängigkeit deutlich zu reduzieren. Und man versucht auch, die Mechanismen besser zu verstehen. Es gibt es ganz neue Schlafmittel, wo man versucht, wirklich an den grundlegenden Schlafmechanismen äh, ranzukommen. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also was ich heute vielleicht noch sage, ist ein totales No-Go, ist vielleicht in zehn Jahren auf einmal überhaupt gar kein Problem. Aber grundsätzlich würde man einfach sagen, dass ähm, Schlafmittel also die Tendenz in sich tragen, abhängig zu machen, dass man es halt eben nicht mehr ohne schafft. Und dann wird natürlich das Problem nicht unbedingt gelöst. Was kann man dann machen? Da würde man dann tatsächlich in die Verhaltenstherapie übergehen und würde dann mit verschiedenen kognitiven Möglichkeiten arbeiten. Aber das sind dann schon Maßnahmen, die sind aufwendig. Ja, da sind man, ist man dann teilweise auch ähm, ambulant in der Klinik und kriegt dann eben neue Verhaltensweisen mit auf den Weg gegeben. Wenn das physische Probleme sind, wie zum Beispiel eine Schlafapnoe, dann muss man auch äh, tatsächlich mit ähm, anderen Geräten arbeiten. Dann gibt es eben so Beatmungsgeräte, die man die ganze Nacht tragen muss. Oder wenn es eben in diese Bewegungsstörungen reingeht, dann gibt es da vielleicht auch andere Medikamente, die auf neuronaler Ebene helfen können. Das ist dann ganz differenziert. Also wenn man ein Schlafproblem hat, das eben in die Richtung geht, dann muss man ohnehin zum Schlafmediziner, zur Schlafmedizinerin gehen und muss sich da komplett abklären lassen.
0: Aber ein erstes Hilfsmittel wäre schon mal Sport und Abnehmen. Also ich habe so weiß gar nicht, ob es stimmt, dass äh, die Beobachtung gemacht oder irgendwie so im Kopf abgespeichert, dass so Schlafapnoe, diese Aussetzer, Atemaussetzer nachts und Schnarchen eher ein Problem von Menschen ist, die wenig aktiv sind, die zu viel wiegen. Gibt es da diesen Zusammenhang oder...
1: Das sind auf jeden Fall Risikofaktoren über Gewicht und ähm, Rückenlage und eben Aktivität. Und man würde auch vermuten, dass ähm, sportliche Aktivität da helfen kann. Es gibt so ein paar Studien, die das ein bisschen belegen. Aber äh, in der Tat ist es tatsächlich ein anatomisches Problem, weil eben im Gaumen sozusagen, da hat man so einen Teil, der ist, äh, nennt man den weichen Gaumen. Und das ist eben glatte Muskulatur, das ist nicht irgendwie noch äh, durch Stützgewebe umgeben. Und da kann es einfach sein, dass wenn man zu langen Hals hat zum Beispiel auch, dass das dann einfach ähm, dann anatomisch bedingt ist. Und da muss man auch nicht übergewichtig sein oder sonst irgendwie äh, anders auffällig sein. Da kann man ebenfalls in die Problematik reinkommen. Aber es ist ein Risikofaktor und ähm, Gewichtsreduktion. Und auch die Körperlage beim Schlafen kann unter Umständen schon leichte oder einfache Faktoren sein, die man selbst beeinflussen kann um die Probleme zumindest zu reduzieren.
0: Ja? Gibt gibt's da eine, eine goldene Regel, was die Schlafposition angeht? Also Ich bin Bauchschläfer, andere schlafen nur auf dem Rücken, manche auf der auf der Seite. Das ist ja irgendwie sehr verschieden, was ich durchaus witzig finde, dass wir uns nicht alle auf die gleiche Art und Weise schlafen legen. Aber gibt es da was, wo man sagt, das, das ist das Beste und man braucht noch
1: dieses Kissen dafür? Ja, da gibt es natürlich wahrscheinlich tausend Sachen, die man im Internet finden kann. Da bin ich aber kein Experte, muss ich zugeben. Bei der Obstruktion ist es halt so, dass es die Rückenlage ein Problem ist. Ne? Wenn man auf dem Rücken liegt, dann fällt eben der Gaumen ab und der kann natürlich dann zum Verschluss führen. Jetzt ist es aber im Schlaf eben schwierig zu sagen, jetzt blickt ich doch auf die Seite, weil im Schlaf macht man ist man ja halt eben auch bewusstlos oder halt eben ohne seine Wahrnehmung. Und da gibt es dann eben dann solche Rucksäcke, die man anziehen kann, wo praktisch im Rücken dann so wie so ein Tennisball ist, man einfach nicht auf die Rückenposition sich drehen kann, man fällt dann immer wieder auf die Seite und das verhindert es dann die Rückenlage. Also das wäre in dem Fall dann tatsächlich zu empfehlen, aber ansonsten gibt es so viele mögliche Ideen, die man halt so findet. Also da habe ich auch schon einiges gehört, aber Studien würde ich da jetzt nicht kennen, die dann sagen, auf der rechten Seite ist führt zu deutlich besserem Schlaf.
0: Was ja gerne noch behauptet wird bei uns Läufern ist, dass die Nacht vor einem Rennen weniger entscheidend ist, was den Schlaf angeht, als die vorletzte Nacht oder die Nächte davor, weil man in der Regel, wenn es ein wichtiges Rennen ist, natürlich auch etwas mit der Aufregung zu kämpfen hat und dann im Zweifel noch früh aufstehen muss. Ist es etwas, was Sie bestätigen würden? Also, dass die letzte Nacht gar nicht so entscheidend ist, wenn man da einfach nur drei, vier Stunden schläft, im Zweifel früh aufwacht, unruhig
1: schläft, dass das jetzt kein Problem ist, was die Leistungsfähigkeit angeht? Also der Schlaf vom Wettkampf ist ein spannendes Thema und da gibt es ganz viele Sachen, die man beachten muss, kommt schon auf die Sportart an. Ne? Im Laufen ist es unter Umständen ganz anders als im Schießen oder im Fußball, wo man vielleicht einen ganz anderen Wettkampfkalender hat. Aber ganz generell auch bei den Sportarten selbst gibt es dann Unterschiede. Ne? Also die konditionell bestimmten Sportarten wie Laufen, Gewichtheben, wo Kraft und Ausdauer im Vordergrund stehen, die haben vielleicht auch wieder eine andere Besonderheit wie jetzt das Schießen, wo kognitive Anteile vielleicht im Vordergrund stehen. Und ganz generell würde ich sagen, dass wenn es nur um die konditionellen Fähigkeiten geht, dann kann man so eine schlechte Nacht durchaus kompensieren. Ja? Also da würde, man, würde ich auch unterstreichen, nicht verrückt machen. Laufen geht immer noch. Anders, wenn es dann schon mit vielleicht so kognitiven kleineren Anteilen zu tun hat. Wenn man also in Triathlon reingeht und man irgendwie Wechsel hat, wo es dann kurzzeitig eben eine Konzentrationsfähigkeit hat. Wenn man sich genug konzentrieren kann und aufputschen, dann ist es auch kein Problem. Aber manche schaffen das eben nicht und machen dann vielleicht da in der Situation aufgrund der Schlafdeprivation mehr Fehler, ohne das jetzt mit Studien zu überlegen zu können. Aber das wäre so eine Gefahr. Und natürlich in Sportarten, wo eben die Technik oder die, die Konzentration oder die, die kognitiven Fähigkeiten im Vordergrund stehen, da würde man auch sagen, ja, so eine Schlafrestriktion kann man kompensieren, aber dann sollte man schon gucken, dass man vielleicht in den Nächten davor einen guten Schlaf hatte, um eben auch die Kompensation zu bewerkstelligen. Wenn man jetzt die ganze Woche schon statt acht Stunden nur fünf Stunden schläft, dann würde sich der Effekt schon aufkumulieren. Und man würde sagen, oh, jetzt ähm, müssen wir doch mal äh, uns über Gedanken machen, äh, wie man das in den Griff bekommt.
0: Gleiches gilt dann wahrscheinlich für die Zeitverschiebung. Wenn man jetzt zu einem Rennen beispielsweise nach Tokio oder nach New York fliegt, hat das dann
1: auch kleinere Auswirkungen, als man dann so meint. Also jetzt beim Laufen. Ja, also der Chatlag ist natürlich auch immer ein, ein wichtiges Thema, das man behandeln muss, weil da eben diese innere Uhr mit der äußeren Uhr desynchronisiert wird und natürlich unter Umständen auch die Licht-Dunkel-Verhältnisse am, am Wettkampfort ganz anders sind und man dadurch schon eine ähm, Anpassung braucht, die eben auch nicht an einem Tag passiert ist, sondern mehrere Tage braucht. Nun ist es aber schwierig, eben diesen Chatlag isoliert ähm, auf die Leistungen zu untersuchen, man müsste eine Fluglinie besitzen, um das experimentell zu untersuchen. Und in der heutigen Klimazeit wäre das auch eine Studie, die nicht unbedingt CO2-neutral wäre. Also was ich damit sagen will, es gibt wenig Datenlage zum Jetlag selbst im sportlichen Wettkampf. Es gibt dann eben Plausibilitätsannahmen, die man eben nahelegen kann. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, der Jetlag alleine ist ein Problem, den man im Kopf haben sollte und individuell schauen müsste, Abhängig vom Chronotyp des Sportler, der Sportlerin, wie man das am besten managt, vielleicht auch schon am, am, am Ort zu Hause. Dazu kommt aber eben auch der Reisestress. Ja? Und Stress hat ja eben auch eine negative Wirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Und da kann man sehr viel mehr arbeiten, als jetzt am Jetlag, ähm, einfach zu schauen, dass man irgendwie den Reisestress gut in den Griff bekommt. Der wäre wahrscheinlich der größere Faktor in der Geschichte, wenn es um die Leistung geht.
0: Okay, ich habe mir hier in meinem... Zettelwirrwarr, was vor mir liegt, noch ein großes Themengebiet aufgeschrieben. Da bin ich jetzt tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf. Vor ein paar Wochen habe ich im Tatort in München einen, äh, einen, den Film eben gesehen, wo es um lucides Träumen ging. Handlung ganz kurz beschrieben. Es gab dort Menschen, die sich durch Träume Vorteile im ja, in der Ausführung im Spielen von Instrumenten verschaffen wollten, weil sie im Traum ja quasi trainierten, das Instrument übten. Ist das auch auf den Sport anwendbar oder ist das generell Quatsch, dieses lucides Träumen?
1: Ja, da gab es ja auch den Turner, der sozusagen seine sportliche Leistung verbessert hat. Tatsächlich ist das ähm, angehauchte Studien von, von von unserer Arbeitsgruppe. Wir machen genau die. Also ich habe das vor als Doktorarbeit, als Thema gehabt. Kann man im Klartraum trainieren und habe da praktisch meine Studien gemacht ähm, und so ein Stück weit bin ich da vielleicht sogar verantwortlich für den Tatort. Ah, okay, gab es irgendwo eine Nebenrolle? Nein, das nicht. Aber ähm, also die Themen waren halt wirklich auf meine Studien zurechtgeschnitten. Und es gibt auch, also die, die ein bisschen beratend gewirkt hat, war die Brigitte Holzinger, die eben auch eine Klartraumforscherin aus Wien ist. Ähm, von daher kam mir das alles sehr bekannt vor. So wie es in dem Tatort dargestellt worden ist, ähm, das ist natürlich schon Utopie. Ja? Also so ein Klartrauminstitut, das gibt es nicht. Also auch die Forschungsgelder sind sehr limitiert. Von daher ähm, haben wir da auch immer eine Studienlage, die, die jetzt studientechnisch noch nicht so wahnsinnig ausgereift ist. Aber im Grunde kann ich Ihnen sagen, dass das möglich ist. Ja? Also das ist dann wie eine Art mentales Training. Also man trainiert sozusagen nur auf der kognitiven Ebene, ohne dass der Körper bewegt. Und auch da weiß man ja, dass es dann eben Effekte hat auf die nachfolgende Ausführung. Also man kann sein, seine Technik verbessern durch die nur gedankliche Auseinandersetzung. Und wir haben eben auch gezeigt, dass wenn man jetzt im Klartraum, wo man ja bewusst ist und sich sozusagen vornehmen kann im Traum, während des Traumgeschehens stattfindet, jetzt zum Beispiel einen Basketballfreiwurf zu üben, dass dann dieses Training im Traum tatsächlich zu einer Verbesserung im Wachen führt. Allerdings ähm, auf einer experimentellen Ebene. ja. Also wir haben ganz einfache Aufgaben wie Fingertapping untersucht, ähm, wo man ähm, ein gutes Maß hat fürs Lernen. Das hat aber nichts jetzt unbedingt mit der Riesenfelge am Reck zu tun. Aber grundsätzlich ja, im Training zu trainieren geht. Um es vorwegzunehmen, Lauftraining im Traum, das würde ich eher nicht empfehlen, weil das sind eben Technikaspekte, die man da verbessern kann und die eben nicht die konditionellen Faktoren. Weil wie gesagt, im Rennschlaf ist ja der Körper gelähmt. Das heißt, wenn ich da renne, bleibt natürlich die Muskulatur ähm, völlig inaktiv. Und das weiß man natürlich aus der Trainingswissenschaft, dass wir eine physiologische Adaptation brauchen, um die Ausdauer zu verbessern. Und die findet natürlich dann nicht statt.
0: Wie, wie ist es denn, also auch wenn das fürs Laufen offenbar äh, jetzt nicht sehr hilfreich ist, aber wie, wie kommt man denn zu so einem Klartraum? Ich selbst habe manchmal das Gefühl, dass ich in einem Traum bin, den ich beeinflussen kann und auch ich weiß in der Situation, dass ich schlafe und träume, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Mhm. Ist das wirklich die Definition von so einem Klartraum und kann ich das bewusst, wenn ich es übe, hervorrufen?
1: Im Prinzip ja. Also es wäre, also sobald man weiß im Traum, dass man träumt, ähm, ist das die Definition erfüllt für einen Klartraum. Jetzt gibt es eben diese Zusatzkriterien, dass man eben noch willentlich in den Traum eingreifen kann und dass man auch eine Erinnerung ans Wachleben hat. Das wäre dann eben notwendig, wenn man jetzt eben sich gezielt dann mit irgendwas auseinandersetzen wollte im Traum. Also zum Beispiel laufen gehen. Heißt ja nicht, dass man nicht laufen kann im Traum. Ja, vielleicht hat es doch doch irgendwelche Effekte. Aber genau das wäre das Ziel. Also bewusst werden im Traum. Und es gibt eben Menschen, die haben das natürlich ohne Training, aber es gibt auch gewisse Methoden, Techniken, Übungen, mit denen man das Klarträumen auch erlernen kann. Also es ist nicht etwas, was eine Eigenschaft ist, die man entweder geerbt hat oder nicht. Man kann das eben durch Training durch Übungen auch ähm, selbst erreichen, ja.
0: Okay, aber ist es so einfach, dass man sich ein Buch kauft, da so eine Technik erlernt und dann das für sich anwenden kann? Also es gibt ja durchaus Leute, die uns jetzt zuhören werden, die nicht nur laufen, sondern die im Zweifel ein Instrument spielen oder äh, andere komplexere Sportarten betreiben als das Laufen. Ich merke schon, das Laufen ist so einfach, da muss man eigentlich nichts für können.
1: Ne? Ähm, ja, also es gibt zig, also wenn man Klartraum und Induktion eintippt, findet man zigtausend... Podcasts und Videos und Anleitungen überhaupt. Und da ist es eher schwierig, jetzt auseinanderzuhalten. Was ist denn seriös und was nicht seriös? Da kann ich jetzt leider auch keine Tipps mehr geben. So richtig in der Community bin ich nicht mehr. Früher hatte ich klartraumforum.de mitgegründet. Da bin ich aber schon lange raus. Aber das war damals immer eine gute Anlaufstelle. Ich wüsste es gar nicht. Wenn man noch meinen Namen dazu googelt, Daniel Erlacher und Klartraum und Lernen, dann stößt man auf meine Doktorarbeit, dann hat man eine solide wissenschaftliche Grundlage für das ganze Thema. Ich glaube, ich habe da auch Techniken beschrieben, wie man das klar da drinnen lernen kann. Es gibt das, also meistens sind es kognitive Techniken, mit denen man halt übt. Also man übt tagsüber mehrmals, ob man jetzt wacht oder träumt, stellt man sich kritisch diese Frage und irgendwann schleibt sich das ein und man stellt sich eben die Frage auch im Traum, um es jetzt ganz kurz zusammenzufassen. Gleich ein disclaimer wenn man in der Suche auf Seiten stößt, die einem Traumpillen versprechen, das gibt's auch, klar Traumpillen, dann besser nicht bestellen. Das sind Medikamente, die sind im deutschsprachigen Raum in Europa verschreibungspflichtig, da macht man sich eher einen größeren Ärger. Und wenn man die Tabletten dann tatsächlich kriegt, so richtig funktionieren, tun die nicht, da gibt es keine gesicherten Ergebnisse, dass das wirklich einen Effekt obendrauf hat. Und das Gleiche würde ich auch sagen, wenn man da Geräte findet, die irgendwie das, das Gehirn stimulieren wollen, das gibt es durchaus auch, ähm, da würde ich auch das Geld lieber nicht ausgeben, weil die Geräte bringen nichts und ähm, die sollte man sich das Geld sparen.
0: Und noch ganz zum Schluss, wie verbreitet sind diese Klarträume, die dann angewendet werden für sportliche Verbesserungen jetzt unter beispielsweise Olympioniken? Arbeiten Sie da mit Sportlern und Sportlerinnen zusammen?
1: Nein, also das mache ich tatsächlich eher nicht. Also ich bin nicht der sportpraktische Somnologe, der Leuten das Klarträumtraining beibringt. Ich bin eher der Forscher, der gerne im Schlaflabor Studien macht und durchführt. Das ist eher so meine Welt. Aber wir haben durchaus mal gefragt in den... Ähm im Leistungssport und äh, tatsächlich ist die Verteilung ähnlich wie in der Bevölkerung, etwa 50 Prozent kennen aus eigener Erfahrung und dann geht's nach oben hin, gibt es dann die häufigen Klarträume, wenn man einen Klartraum oder mehr als einen Klartraum im Monat hat, dann ist man häufiger Klarträum, Klarträumender, dann sind es ungefähr 20 Prozent und ähm, die sehr Geübten, die das wöchentlich haben, sind wir irgendwo bei einem Prozent, ja. Also das nimmt dann ab und deswegen findet man das jetzt auch nicht unbedingt als Thema am Mittagstisch, weil es eben so wenige gibt, die das wirklich häufig erleben. Aber wie gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, um selbst das Klarträumen zu erlernen. Also wenn das jemand ausprobieren will, einfach mal auf eine seriöse Seite gehen und das mal selbst für sich ausprobieren.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ich fand das Gespräch durchaus sehr interessant, auch für mich persönlich sehr lehrreich. Und wünsche allen, die uns jetzt hier zugehört haben, eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt schön und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich flüstere jetzt mal, um die nicht aufzuwecken, die bei dieser Folge eingeschlafen. Nein, natürlich hoffe ich, dass ihr bei dieser Podcast-Folge mit Professor Dr. Daniel Erlacher nicht eingeschlafen seid. Im Gegenteil, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn dem so ist, dann lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert den Runners World Podcast und verratet uns doch mal bei den Postings auf Instagram und Facebook, wie es bei euch so mit dem Einschlafen nach dem Sport funktioniert. Seid ihr da total aufgedreht oder wirkt Sport tatsächlich, wie Professor Erlacher sagt, wie eine Schlaftablette. Ich bin gespannt und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.